0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Amel Guiton. Bonjour Amel. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributrices et les contributeurs Non Limite Sécu sont Jamila Boutmeur. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors, Amaëlle, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Donc moi, je suis journaliste euh, à Libération depuis huit euh, ans et je traite euh, essentiellement, enfin je traite des sujets numériques de manière générale, mais quand même. Très, très majoritairement des aspects cyber au sens large, on va dire, donc euh, cybersécurité, cybercriminalité, un peu, cyberguerre, pas mal, surtout ces temps-ci.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ces aspects numériques et surtout cyber <rire>
1: Euh, alors en fait le truc c'est que au départ ça vient d'un peu loin c'est à dire que je pense que j'ai mis les mains dans des ordinateurs euh, assez jeunes et euh, à une époque où il fallait euh, où il fallait coder pour que ça puisse être vraiment vraiment intéressant euh, je me suis intéressée au logiciel libre aussi je pense assez tôt donc je pense que j'ai quand même un, on va dire un rapport euh, à la technique de manière générale et à l'informatique qui est pas du tout un rapport distant euh, je pense que je suis euh, je, je suis partie du voilà les générations qu'on appris à coder en basique quand ils étaient gamins et tout ça. quoi. Donc, euh, Je pense que ça a beaucoup joué par la suite. Euh, et puis après, euh, le moment où professionnellement, on va dire, tout ça est devenu un peu mon objet ça va être au tournant des années 2010-2011, en fait au moment où il y a à la fois les printemps arabes, euh, des mouvements activistes euh, avec un H euh, qui deviennent très visibles, Anonymous, Telecomics, etc. C'est l'époque de Wikileaks aussi, c'est-à-dire le moment où Wikileaks devient un acteur politique euh, au sens large de premier plan. Euh, et moi je vais vraiment m'intéresser à ce truc-là à ce moment-là, je crois. Enfin commencer à écrire dessus, commencer à réfléchir dessus, commencer à rencontrer rencontrer des gens, commencer à traîner dans les confs de hacking et tout ça, euh, à peu près à cette époque là. Donc euh, au départ ça vient, euh, je suis arrivée plutôt euh, on va dire par les aspects un peu militants du numérique, en tout cas c'est à ça que je me suis intéressée en premier lieu. Euh, y compris parce que je trouvais à l'époque euh, que les on va dire les communautés euh, euh, du de de, de hackers euh, de de cybersécurité au sens un peu dur du terme euh, étaient quand même pas euh, disons plus euh, peut-être plus difficiles à approcher, euh, y compris parce que euh, ça s'est arrangé depuis, mais à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, c'était encore, je crois, très masculin. Il euh, y avait encore, je crois, une méfiance vis-à-vis -vis des journalistes, dont j'espère qu'elle s'est quand même un petit peu réduite depuis. Euh, et c'est venu, je dirais ça, plus petit à petit, quoi. Euh, et, et probablement que... Euh, euh, Probablement que j'ai commencé à, à, à traiter du cyber au sens un peu euh, un peu régalien en réalité euh, parce que c'est devenu en fait un, un sujet géopolitique euh, de premier plan. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de tournant euh, aux alentours de euh, je sais pas, 2015, 2016, avec la présidentielle américaine, avec aussi ce qui se passe en Ukraine, où on voit qu'ils se prennent quand même régulièrement des piles. Euh, moi, j'ai beaucoup écrit en 2017, par exemple, et sur WannaCry, donc dont on a appris après que c'était plus euh, la Corée du Nord, mais et sur NotPetya. Je suis partie en Ukraine juste après NotPetya. Enfin, c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que les questions de cybersécurité sont devenues, je trouve, hein, des questions politiques et géopolitiques euh, euh, de manière assez nette, quoi. Donc le, le cheminement s'est fait comme ça, je dirais.
0: Et quel est ton angle de prédilection, en fait, sur les aspects cyber
1: ben, En fait, moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est le moment où les questions de, de cybersécurité, elles, euh, elles prennent justement une importance sociale, une importance politique, une importance géopolitique. C'est-à-dire le moment où ça devient suffisamment massif entre guillemets ou suffisamment visible pour que euh, un lectorat comme celui de Libération, qui est pas du tout un lectorat spécialisé, euh, se pose des questions et, et envie qu'on lui explique des choses. Et quand on a une attaque informatique majeure qui touche d'abord l'Ukraine en 2017, euh, ça veut dire que ça me laisse aussi moi la possibilité, y compris de. de de raconter l'histoire en partant du début, en allant sur le terrain, etc. Euh, quand quand le, le, le rançongiciel devient un phénomène euh, endémique euh, qui touche des collectivités territoriales, qui touche des hostos, qui touche euh, des cabinets d'avocats, etc., je, je sais que ça intéresse les lecteurs de Libération. Donc d'une certaine manière, le cyber, euh, moi je commence à le traiter euh, à partir du moment où, entre guillemets, il touche tout le monde, ou en tout cas, il intéresse tout le monde, si je devais résumer. Oui,
2: tu fais un peu plus que du cyber, d'ailleurs, parce que je t'ai vu à la nuit du hack, tu faisais aussi du crochetage. Euh, oui, compagne. mais
1: alors ça, c'est aussi parce que ça, ça a probablement plus un rapport avec ce que je disais tout à l'heure, à savoir que j'ai mis les mains dans, dans l'informatique assez tôt, c'est que je vais pas cacher que j'ai aussi un appétit personnel pour ce genre de choses. Euh, j'ai un appétit personnel pour les sujets que je traite, et euh, j'ai un appétit personnel pour les conférences de hacking. Enfin, j'y vais pas que pour des raisons professionnelles. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, je dirais qu'au fil des années, j'y vais de moins en moins pour des raisons professionnelles. C'est-à-dire que j'y vais, y compris parce que j'aime ça, parce que je rencontre des gens, parce que j'y je, je, rencontre des amis, et parce que je peux effectivement y faire du crochetage de serrure, euh, et que j'aime beaucoup ça. Mais parce que c'est, pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que... Euh, euh, le, le, je, je pense que j'ai aussi euh, écrit sur les hackers parce que euh, leur euh, leur façon de voir les choses, cest leur, leur manière de dire euh, « on, on essaie de comprendre les systèmes parce que c'est ça qui nous intéresse
3: ». Juste pour euh, revenir sur ce que vous disiez quant à, au côté euh, géopolitique et politique euh, du sujet, est-ce qu'on ne peut pas estimer que… De base, les premiers hackers, justement, avaient cette orientation un peu politisée, sinon politique, et que la géopolitique a toujours été de mise pour contextualiser l'espace cyber et ce qu'il s'y passait. Donc est-ce que le vrai sujet, c'est pas que, étant donné qu'il y a une nuisance directe à un plus grand nombre, finalement, est-ce que le cyber n'est pas devenu un sujet plus médiatique que géopolitique ou politique, ce qui, a, à mon sens, toujours été euh...
1: Je ne sais pas si on peut dire il euh, y a eu toujours une conscience politique chez les hackers. Je, je... Ça ça me paraît pas si, euh, paraît pas si simple. Il euh, y, a, y a toujours eu une...
0: Euh...
4: Un manifeste. Tu as toujours eu oui, un manifeste. Il y, y, y a
0: toujours eu une que, vision du
1: monde. Il y a toujours une vision du on... monde, ça c'est vrai.
0: Est-ce qu'on peut définir hacker Parce que... Il me semble que ça peut, peut prendre plusieurs sens. Ouais. Donc quand on parle de, de hacker là maintenant on parle de quoi
1: Bah moi pour le coup c'est c'est la définition que que j'ai toujours utilisée de, de gens qui euh, qui cherchent à comprendre euh, qui cherchent à comprendre les systèmes quoi et qui cherchent à les détourner enfin euh, pour en faire d'une certaine oui pour en faire autre chose. C'est c'est le sens effectivement le plus euh, le plus générique. Euh, donc après c'est quand même très majoritairement dans les on va dire dans les communautés informatiques. Euh, mais du coup c'est c'est si on repart un peu au début du début, c'est-à-dire euh, notamment dans les, les premières communautés à cœur, dans les facs, etc. Euh, je crois qu'ils avaient plus une vision du monde qu'un engagement politique, en réalité. Euh, mais cette vision du monde, c'est sûr qu'ils l'avaient. Hein. L'idée de la question de la transparence, c'est quelque chose de majeur. La question du code ouvert... Euh, euh, après, je crois qu'ils ont eu quand même longtemps... Euh, le sentiment finalement qu'ils inventaient quelque chose euh, de radicalement nouveau qui allait échapper aux anciens modèles. Euh, et ça, on le retrouve très bien euh, dans, par exemple, la fameuse déclaration d'indépendance euh, du cyberespace de John Perry Barlow dans les années 90. C'est précisément ça que ça raconte. C'est euh, On est en train de construire un monde radicalement différent et euh, les gouvernements, vous n'avez rien à y faire. Et d'une certaine manière, moi, j'ai l'impression que ce qui, ce qui se raconte dans les années 2000 et 2010, c'est précisément que le vieux monde euh, rattrape l'Internet, ce qui était, à mon sens en réalité, probablement inévitable, mais que c'est à ce moment-là, en fait, que, que les enjeux technologiques euh, prennent une importance politique de plus en plus grande. Je le verrais plus comme ça. c'est-à-dire c'est pas uniquement une question d'importance médiatique. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, ce moment où euh, euh, les gouvernements s'emparent des technologies, les grandes entreprises aussi s'emparent des technologies, et d'une certaine manière, ça n'est plus... Euh, ça n'est plus une espèce de, de monde un peu à côté, avec ses propres règles, etc. Ça devient un véritable... Enfin, le numérique est un champ de confrontation aujourd'hui, je pense. Enfin, de, de tas de confrontations différentes, d'ailleurs, pas uniquement géopolitiques. Mais c'est un champ de confrontation.
2: Alors, tout le monde parle des années 90 avec le hacker manifesto, etc. Mais dans les années 80, le CCC en Allemagne était déjà actif et politisé puisqu'ils avaient... Euh, D'ailleurs, il y en a quelques-uns. Il y en a un qui a fini pendu dans un square de berlin est donc on était déjà dans la cyberguerre à l'époque, enfin le cyber peut-être, Oui, la ouais. cyberguerre froide, je ne sais pas si ça existait.
4: Quel est le, le, le sujet qui a, qui a eu le plus de succès auprès des lecteurs Plutôt la guerre Russie-Ukraine sous l'angle cyber Plutôt les rançongiciels qui ont touché du monde Plutôt l'espionnage des courriers électroniques lors de la première campagne présidentielle de notre président actuel, voilà, c'est quoi les sujets qui attirent le plus les lecteurs
1: euh, Ça, alors pour le coup, j'ai moi, j'ai pas forcément vraiment l'œil sur les chiffres euh, moi-même, donc je suis pas forcément là mieux placée. Mais euh, euh, effectivement, c'est, je pense que les macron Leaks, ça, 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 ça passionnait les gens, ça c'est indéniable. Mais parce que c'était très, c'était très, très proche. Euh, c'est un, c'est un. Bon, c'est un peu difficile à dire, mais j'ai quand même tendance à penser que, effectivement, quand on est dans des périodes politiques intenses et notamment en France, euh, ces, ces questions-là sont probablement euh, celles qui, euh, celles qui font venir le plus de gens. Ouais.
0: Ouais. Et toi, quels sont les sujets que, qui t'ont particulièrement intéressé euh,
1: Bah, pour le coup, euh, moi, c'est vrai que c'est le Là où il y a de, de, de l'intrication entre euh, le cyber, euh, la géopolitique, la conflictualité, etc., c'est là où ça m'intéresse le plus, mais probablement parce qu'en fait, c'est là où c'est le plus euh, c'est là où c'est le plus opaque, je trouve, hein, et c'est là où il y a le plus d'enjeux justement à essayer de, de 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 donner de donner à comprendre ce qui se passe. Euh, y compris avec des, des moyens qui, qui sont ce qu'ils sont. Je veux dire, quand on est journaliste en général, on n'arrive on pas,
3: euh, on n'arrive
1: pas à la vérité des prix euh, immédiatement. Enfin, on, on voit bien qu'il y a des sujets sur lesquels, euh, en réalité, ça prendra des années avant de, euh, avant de véritablement euh, qu'on sache, euh, le, euh, enfin qu'on connaisse la substantifique moelle des choses. Enfin, l'exemple qui me vient là en tête, c'est euh, bah, justement la fameuse euh, la fameuse attaque informatique contre le réseau satellitaire Kassat au tout début de la guerre en Ukraine, il euh, y a eu une attribution je veux dire très officiel, États-Unis, euh, Union européenne, euh, les Five Eyes, enfin donc euh, les États-Unis et leurs alliés. Euh, en revanche, on a, on a presque aucun élément sur la manière dont ça s'est passé, et il est probable qu'on n'en ait pas euh, avant un certain temps. Euh, donc ça, ça voilà, ça fait partie de ces sujets où on sent que euh, que, que parce, évidemment parce qu'il y a du, du secret défense dans, dans l'affaire euh, si on prend, euh, je sais pas moi par exemple effectivement l'armée numérique d'Ukraine euh, qui est un sujet sur lequel j'ai pas mal bossé euh, ces dernières semaines euh, on, on peut avoir des, des suppositions des intuitions, des déductions euh, on n'a pas la vérité des prix parce que euh, ça se passe au beau milieu d'un conflit euh, et que les gens qui en réalité ont le fin de l'histoire ne parleront pas euh, avant longtemps si même ils parlent un jour d'ailleurs donc euh, moi, c'est vrai que c'est. Je pense que c'est plutôt ça qui m'attire. C'est là où c'est euh, compliqué à comprendre, euh, euh, opaque, euh, et, et où il y a euh, du rapport de force, et notamment du rapport de force entre acteurs étatiques. Je pense que c'est c'est surtout ça qui m'intéresse effectivement. Pas enfin, que ça hein, quand même, hein, mais euh,
0: mais ça joue. Les ransomware, aussi, tu c'est 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 un sujet qui qui t'intéressait.
1: Bah oui, mais parce que là, on est typiquement dans quelque chose qui est. Euh, euh... Alors, à la fois qui est massif, quand, euh, quand je disais tout à l'heure endémique, c'est parce que effectivement euh, ça, c'est pas compliqué à expliquer à, à un lecteur ou une lectrice, euh, parce qu'il voit tout de suite ce que c'est, parce qu'il en a entendu parler, parce qu'il y a eu énormément de sujets, notamment ces deux, trois dernières années. Euh, après, ce que je trouve intéressant aussi dans ce type de sujet, c'est que, euh, euh, d'abord, il y a des évolutions. Euh, et ça, c'est vachement intéressant à raconter. Le moment où on passe d'un phénomène qui entre guillemets est un peu artisanal, euh, voilà, de petits groupes qui font ça dans leur coin, à un truc qui très manifestement euh, a été euh, euh, comment dire euh, absorbé par des groupes criminels qui font probablement pas que ça. On est aujourd'hui dans un phénomène qu'on pourrait qualifier de mafieux si je devais dire les choses assez rapidement. Enfin, bon en tout cas, on sent qu'on est, c'est des cartels quoi. On est quand même dans ce dans ce niveau là. Euh, on voit aussi la manière même dont ça, ça se reconfigure. Euh, et, et ça, pour le coup, c'est quelque chose que les gens qui mettent pas le nez dedans euh, ne quelque chose dont ils n'ont pas forcément conscience, mais tout ce, toute cette justement cette tendance de, du, du ransomware à a service euh, et de sous-traitants. Enfin, on a une espèce de recomposition, y compris d'ailleurs qui rend la tâche euh, à certains égards plus difficile hein, aux policiers et aux gendarmes qui bossent dessus, ou à l'Annecy hein, d'ailleurs, euh, parce que les... les, les le, le, comment dire, il y, y a du code qui est réutilisé par plusieurs groupes donc euh, effectivement pour, euh, pour les investigateurs euh, ça rend les choses pas simples euh, et puis c'est pareil, ça fait typiquement partie de ces sujets dans lesquels on va retrouver euh, de la géopolitique euh, pour moi, ça, ça me semble évident que tous les progrès en termes d'enquête, de coopération judiciaire, et notamment d'arrestations sur le terrain... Enfin, je veux dire, là où il y a eu des arrestations spectaculaires ces dernières années, c'est notamment en Ukraine. Bon... C'est un peu difficile de pas faire le lien avec le fait que depuis 2014, l'Ukraine est en conflit avec la Russie et que elle essaie précisément de s'intégrer de plus en plus dans l'Union européenne et que donc évidemment qu'il y a des coopérations judiciaires qui vont se construire, qui n'existaient pas forcément avant. Euh, donc on voit que même là, bon, tout le monde a entendu parler de l'histoire de, de Conti. Hein, il me semble qu'à un moment donné, euh, voilà, se, se dit qu'il soutient totalement euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et puis il y a des gens à l'intérieur qui sont d'accord, il y a le leak, etc. Là, effectivement, ça, c'est un groupe qui est rattrapé par la géopolitique. Mais même en dehors de ça, pour moi, les progrès des investigations, notamment dans la coopération judiciaire avec l'Ukraine, on est typiquement dans un effet de bord géopolitique, qui a un impact très direct euh, dans les enquêtes, euh, et qui du coup a un impact aussi évidemment euh, pour euh, bah, l'internaute euh, in fine, parce que euh, ça veut dire que bah, sur le moment il y a des groupes qui quand même vont voir leur activité euh, sinon disparaître, du moins se réduire, ça veut pas dire qu'ils vont pas se reformer derrière, hein, mais... Mais voilà, on, on est aussi typiquement là dans un sujet qui n'est pas juste un sujet de pure sécurité de euh, comment je fais euh, pour pas avoir un rancongiciel sur mon propre ordinateur, qui n'est pas juste un sujet d'actu sur euh, « Oh mince, tel hôpital en euh, a été victime après telle ou telle ou telle collectivité territoriale. » On est typiquement dans un sujet où on peut aussi raconter une histoire et raconter une histoire sur un temps long, y compris commencer même, euh, je ne sais plus quelle était euh, l'année où le premier rançon logiciel sur une disquette a vu le jour mais voilà on, on peut aussi euh, euh, construire une histoire et dans le temps et dans l'espace et dans les évolutions moi c'est en fait effectivement moi c'est ça que j'aime c'est pouvoir aussi prendre le temps de euh, de, 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 de raconter à mon lecteur l'évolution en fait des phénomènes et pas juste être en permanence sur le sujet d'actu du moment, etc. C'est réussir à prendre aussi un peu de, un peu de champ pour donner des, bah, des clés de lecture, en fait, tout simplement.
3: Euh, pour rebondir ce que vous venez de, de dire sur euh, bah, le, le motif qui vous pousse à documenter euh, ce type euh, de menace, euh, est-ce qu'il y a aussi un côté euh, sensibilisation En fait, pourquoi euh, vous parliez d'attribution euh, euh, précédemment, l'attribution en France est un exercice euh, éminemment politique, purement politique d'ailleurs à ce jour. Euh, pourquoi est-ce que c'est important pour vous euh, d'avoir un peu euh, les, les les coupables Pourquoi, euh, pour le lecteur de, de Libé, ah, je, je comprends bien le, la curiosité personnelle, mais pour le lecteur euh, de, de Libération, pourquoi c'est important d'avoir ces éléments
1: alors, moi, je sais que j'ai toujours été euh, quand même extrêmement euh, prudente dans mes papiers sur notamment cette question de l'attribution. Euh, parce que précisément, euh, on voit bien que, alors d'abord, effectivement, non seulement c'est un exercice politique, mais l'usage qui en est fait par le pouvoir politique peut lui-même être... Euh, euh, Très politique au sens... Enfin, je, je pense à ça parce que je me souviens notamment d'un exemple euh, frappant et, et je pense dont plein de gens se souviennent. C'est le piratage de TV5Monde. On est en 2015, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, et très très vite, le narratif euh, alors parce que euh, tout ça se fait euh, sous une fausse bannière hein, de, euh, je ne sais plus, le cybercalifat, je crois que c'était ça. Euh, mais très vite, le narratif gouvernemental, euh, c'est, euh, c'est un, en fait, c'est un piratage qui est fait par euh, des djihadistes. Euh, et ils le martèlent. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, pas mal de confrères qui reprennent ça sans beaucoup de pincettes. Et qu'en fait, on n'est pas très très nombreux à dire, bah ben, en fait on n'en sait trop rien et peut-être il faut un peu attendre. Bon, il se trouve que les gens qui ont été prudents à l'époque, et euh, je me souviens que mon collègue Pierre Alonso et moi, qui avions écrit le papier sur l'attaque de TV5 Monde, avions été prudents, on l'a pas regretté par la suite. Euh, euh, mais à, à la fois, il faut être prudent, mais évidemment, euh, comment dire, euh, le, le, la question de qui est derrière, elle, elle est importante parce qu'elle. Euh, elle, elle éclaire aussi euh, les raisons d'une attaque informatique. Euh, savoir par exemple que euh, le, le faux rensongiciel qui euh, a complètement parasité l'Ukraine pendant des semaines... Euh, bah, tous les indices on, on l'a vu assez vite mais tous les indices pointaient vers la Russie euh, ça quand on est journaliste il faut l'écrire quand on a suffisamment d'éléments encore une fois hein, il s'agit pas de le, de le faire gratuitement ou de pas prendre de précautions mais euh, c'est pareil sur Notpetya euh, le soir je me souviens que le soir même j'avais eu quelques euh, quelques chercheurs dans des grosses boîtes de cybersécurité euh, qui m'avaient dit euh, bah en fait euh, les premiers cas qu'on recense euh, avec notre télémétrie euh, c'est l'Ukraine euh, ça dessine quelque chose quand même. Alors j'ai pas écrit que c'était la Russie hein. simplement j'ai écrit le patient zéro c'est l'Ukraine. Bon, euh, et, et quand on veut documenter le monde, euh, et y compris dans un pays qui par ailleurs est en guerre, enfin une espèce de, de, de guerre pas déclarée, mais où il y a une partie de son territoire qui est un qui est un terrain de conflit, en l'occurrence le Donbass, qui a déjà eu l'annexion le, le, de la Crimée, euh, c'est quand même des voilà, c'est des choses qui font sens quoi. Donc on est toujours pris dans cette espèce d'équilibre, mais euh, qui est essentiel et qui est, qui est qui fait un peu, je pense, la, la, la nature du travail de journaliste dans l'absolu, de, à la fois, évidemment, ne pas tirer de conclusions hâtives, et y compris euh, être très prudent par rapport, euh, au, entre guillemets, aux au, au, au narratifs étatiques, euh, et puis, en même temps, quand on a suffisamment d'éléments, on, on dit souvent chez les journalistes, faire parler le montage. C'est-à-dire qu'il euh, faut aussi... Euh, parier sur l'intelligence de son lecteur qui est pas un débile quoi, c'est que quand on lui met un certain nombre d'éléments, il est capable de faire de plus deux et de se dire ah bah ouais quand même quoi. Mais c'est mais sur la question de l'attribution, moi je moi je comprends je comprends le point de vue des techniciens qui est de dire euh, c'est une question politique. Mais justement, moi je suis journaliste, donc pour moi les questions politiques elles sont assez essentielles. Je sais pas si j'ai répondu à la question.
2: On peut dire que oui. <rire> Ah Il n'y a pas de réponse définitive, mais en tout cas, okay. tu as donné ton point de vue sur la question. Du coup, est-ce qu'on parlerait de ransomware quand même Parce que tu as fait beaucoup de mmh. recherches là-dessus dernièrement, et c'est quoi ton, ta conclusion
1: C'est compliqué d'avoir une conclusion, ça dépend de quoi on parle en fait. Euh...
4: Est-ce que c'est un modèle économique viable euh,
1: bah, S'il ne l'était pas, je pense qu'il se serait euh, déjà tari. Donc euh...
2: alors là ils ont quand même ouais. été affectés par la crise hein. depuis ouais. le début de l'année ils ont 40% de revenus en moins je, je sens les plans sociaux et...
1: mais, euh, mais malheureusement oui j'ai bien peur que économiquement ce soit viable et probablement d'ailleurs que ça l'est d'autant plus euh, que derrière on a des, on a des groupes qui sont, euh, qui sont véritablement organisés et on a une euh, euh, on, on a des modèles... Ça, alors ça, pour le coup, c'est pareil, c'est assez frappant. À quel point euh, on est dans un écosystème qui a complètement fait son miel euh, des modèles dits euh, agiles. Euh, alors effectivement, ça, ça fonctionne à la fois. On, a, on est à la fois face à des cartels et puis en même temps, il y a des fois des logiques de start-up. Je trouve ça assez fou, en fait, c'est plutôt intelligent hein, très honnêtement euh, et manifestement ça rapporte enfin, en tout cas c'est c'est très difficile de savoir combien ça rapporte précisément mais euh, mais je sais pas moi j'avais eu quelques euh, je sais plus c'était aux aux, aux États-Unis il parlait de euh, 886 millions de dollars comptabilisés par les autorités euh, sur 2021 bon euh, c'est c'est quand même pas c'est quand même pas complètement anodin
2: euh, Ouais, je me méfie des chiffres, quand même, parce que je sais plus ce qu'on lit sur Internet, mais quelque chose comme la cybercriminalité, c'est 5000 000 trilliards de non, dollars, mais ça, je ne sais coup, pas
1: bon, Moi, moi c est... C est... je crois que c'est un des rares chiffres que j'ai cités dans mon papier, parce que euh, c'était le... les... les rançons déclarées au département du Trésor américain. Donc, là, voilà. là, pour le coup...
4: Ouais, c'est l'obligation ouais. que tu as auprès des régulateurs, voilà. et euh, quand, tu as... quand tu as une compromission de ton système d'information, tu as une obligation de dire euh, quel est le mmh. prix. Là, il ne pas des négociations. Parce que non. derrière, tu as des, aussi beaucoup de demandes de rançons à plusieurs dizaines, de, voire centaines mmh. de milliers de dollars. Puis à la fin, tu découvres que bah, parfois, ils payent euh, juste 5-6 000 dollars. Et...
1: Ah bah oui, oui, effectivement.
4: Ouais. Oui, mais...
1: Le coût de la
2: cybercriminalité, ce n'est pas que le ransomware, ouais, hein, voilà, c'est le c est c est coût ça. général de la cybercriminalité.
3: Ouais, c'est bon, ouais. là où je voulais en venir. Deux petites questions. Euh, Est-ce que ce sont les, les rançons, le montant total des rançons exigées ou est-ce euh, le montant total des rançons payées et encore une fois enfin euh, Nicolas le pointe très bien, est-ce que c'est l'ensemble des activités cybercriminelles ah non, non, pas là, du tout. Euh, effectivement, ça se limite pas au ransomware. Non, non, pas du tout. Là, c'était effectivement un chiffre qui
1: venait du Trésor sur le montant cumulé des rançons qui leur avaient été signalées. Donc c'est pareil, c'est du déclaratif. Euh, je pense que c'est. Du coup, je pense que c'est des rançons qui ont été euh, qui ont été effectivement payées. Mais c'est qu'un c'est qu'une partie, de toute façon. C'est-à-dire que ça n'est que les États-Unis et ça n'est que le ransomware. Et, euh, et après, le problème, c'est qu'on va trouver effectivement des tas de chiffres euh, extrêmement importants mais qui sont en réalité des projections. Euh ça, ça me semble un peu, pour le coup ça me semble un peu compliqué, mais d'ailleurs euh, je me souviens que euh, le, le, le patron de, de la division, de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, m'avait dit très clairement que lui, il préférait pas donner de chiffres, parce qu'il disait c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement compliqué à calculer. Euh, en revanche que ça rapporte de l'argent à ceux qui font ça, euh, oui. Euh, et la Vraie difficulté, c'est qu'effectivement, c'est très, euh, c'est très difficile à combattre, parce que, euh, alors, ce qui est quand même assez frappant et, et, et plutôt rassurant, c'est que, entre guillemets, il y a du progrès. C'est-à-dire que moi, par rapport à ce que, ce que je voyais, je sais pas, il y a, y, a, y a, encore cinq ans. Euh, euh, ils arrivent maintenant à remonter des filières. Et c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que, euh, notamment, euh, il y a des pays avec lesquels il y a maintenant suffisamment de coopération judiciaire, et suffisamment d'ailleurs d'envie dans ces pays de, de montrer aussi, entre guillemets, l'exemple, pour qu'on réussisse à, entre guillemets, à, faire des, à faire des coups de filet. Euh, mais ceci étant, sur l'ensemble... Tu as,
4: as aussi un très gros budget de, des États-Unis d'Amérique ouais. hein c'est surtout ça qui fait le déclenchement. Si tu prends les opérations qu'il y a eu sur Europol l'année dernière, tout le monde y participe, toutes les autres nations y participent, mais à leur taille, ah. ça, ça, entre guillemets, les plus grosses équipes sont les équipes américaines. Et s'il n'y a pas le FBI dans l'histoire, il bah, n'y a pas beaucoup de succès. Il y en a de temps en temps de succès, mais c'est anecdotique. Quand tu prends le nombre d'équipes qui sont capables de déployer d'investigations, de mesures coercitives et de déploiement, tout simplement parce que derrière l'opération cyber, il y a le déploiement dans le pays. Euh, où il y a des arrestations euh,
1: bah, En fait, pour le coup... Ouais.
4: Quand ils vont en Lituanie mmh. ou, euh, ou en Ukraine, comme tu disais... Euh il y a quand même la logistique américaine. Ouais,
1: c'est-à-dire que pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une une volonté, enfin, euh, il y a un vrai entre guillemets portage des autorités, et notamment aux États-Unis, parce qu'ils ont un discours, pour le coup, ultra-offensif quand même sur le sujet, euh, y compris qui, qui qui peut paraître parfois un peu, peut-être un peu excessif à certains points de vue, parce que. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils y mettent, ils y mettent, euh, ils y mettent euh, clairement les moyens. Euh, mais s'il n'y avait pas aussi de coopération judiciaire, ça n'aboutirait pas. Donc c'est vraiment pour, voilà, c'est vraiment une alliance des deux. Donc ça progresse. Euh, en même temps, ça progresse pas suffisamment pour qu'on puisse euh, voir euh, voir le bout du phénomène. Et euh, euh, alors après, ce que disent souvent les, enfin ce qui se dit du côté de l'ANCI, c'est que il euh, n'y a pas de solution à ce à date systémique à ce truc-là, sauf à dire, euh, il faut se protéger plus que les autres. Mais d'une certaine manière, ça déplace le problème. C'est-à-dire que si ça devient compliqué de taper aux États-Unis ou si ça devient compliqué de taper en France ou en Allemagne, etc., bah, ça va taper en Argentine. Et quand ça tape en Argentine, par ailleurs, ça fait vraiment des dégâts. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui sur des... Enfin, quasiment des États entiers qui se retrouvent euh, très, très embêtés euh, parce qu'il y a eu une campagne de, de ransomware euh, et, que, et que ça les a plombés. quoi. D'ailleurs, je me souviens que bah, sur, sur cette histoire-là, il euh, y avait même des gens qui se demandaient est-ce que, est que, est est que ça se fait pour des raisons politiques Et très manifestement, non, en fait. C'est juste un effet d'opportunité. C'est parce que là-bas, ça marche. C'est vraiment là-bas, ça ouais. marche. quoi.
4: Mais ils ont vu que lors de le, du tsunami de l'invasion russe-ukrainienne, toutes les équipes de cybersécurité étaient quand même mobilisées dans les entreprises ouais. occidentales. C'est devenu beaucoup plus compliqué d'un seul coup de faire de la cybercriminalité. Et euh, l'Amérique du Sud ne se sentait pas concernée par le conflit. Ils n'ont pas vu arriver derrière les vagues de groupes cybercriminels qui ont tout de suite euh, profité de... Et
1: bah, puis après, ils, ont proba ils sont probablement aussi... Euh, bah, je pense qu'en termes d'investissement, entre guillemets, il y a probablement aussi du retard à rattraper par rapport, euh, on va dire, à, à, à l'Europe où, où quand même ça a vachement progressé ces dernières années. Ça, ça pour le coup, vous le savez peut-être d'ailleurs encore mieux que moi. Euh, on a quand même le sentiment que c'est pris en compte un peu plus un peu plus sérieusement. Je dis pas que la situation est optimale partout, hein. mais en tout cas, dans les grandes entreprises, je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est plus,
2: plus résistant. Quoi. Alors, en mode la fin, est-ce que tu penses que la sécurité est un échec
1: Non, je dirais pas ça. Non, non, je pense qu'il faut, il faut pas dire ça. C'est un « work in progress ». C un... c Alors après, je comprends que pour les professionnels, ce soit parfois difficile. Et... Non, non, les résignés,
4: et... les professionnels sont optimistes à l'origine. Le résigné a, a... a abandonné.
1: Bah oui, je... Mais un vrai
4: professionnel reste enthousiaste mmh. et sait que c'est de l'amélioration continue et qu'il n'y aura jamais de fin et qu'on fait de mieux en mieux avec le temps.
1: Bah oui c'est euh, oui c'est un peu ça je pense que ça peut être frustrant par moments, mais honnêtement pour regarder ça de plus loin que vous euh, je pense qu'il y a quand même euh, non seulement du progrès euh, concrètement mais y compris que dans 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 la tête des gens euh, ces, ces questions-là, euh, c'est plus, euh, plus lointain, c'est plus euh, du jargon geek, c'est plus des trucs de spécialistes, quoi. C'est euh, ça fait partie de leur vie, mais ça fait partie de leur vie parce que parce, parce que le numérique il est absolument partout dans nos vies. Donc euh, donc du coup j'ai quand même l'impression que en termes de, de prise de conscience, il y, a, il y a quand même du progrès. Donc il ne faut pas désespérer.
0: Bon. Nicolas, est-ce que tu veux apporter un mot de la fin au un mot de la fin? <rire> non, ok. Bon, eh bien, Amael, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. merci à vous. Merci aux contributrices et aux contributeurs, chers auditeurs. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au
3: revoir. Au revoir. Au revoir.